Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. So lekker om vandag saam met jou te keier hier uit ons splinternieuwe atelier wat ons ingerig het vir ons online belevenisse en uh, dis heerlik om uh, dit ook te kan vier in hierdie tyd waar ons besef dat uh, uh, online nou met ons is en ons ook opgerat is vir ons online processe in Durban um, is ons baie opgewonde oor dit wat ons kan doen hier uit ons atelier en ek vertrouw so met daar waar jy nou sit, dalk in jou sitkamer uh, dalk voor jou rekenaar, dat jy rechtig waar vandag die woord van die Heere levendig in jou sal beleef, terwyl ons praat oor ons splinternieuwe reeks, waar ons nou die, by deel 2 is, oor Exhibit His Glory. En natuurlijk is hier die reeks, wat ook die thema van ons jaar is, is ook ons opbouw na ons jaarlikse groot generosity ask. En dit is die fonds wat ons in Bloemfontein het, wat ons in staat stel om ons stad te seen, om ons stad te beinvloed, om processe by te kerk en ons stad te activeer. En dankie dat jy ook saam met ons bid en saam met ons vertrou vir groot voorsiening van die Heere in hierdie jaar van ons generosity fonds. Nou, wanneer ons praat oor exhibit his glory, dan staan hier twee woorde wat belangrijk is. Natuurlijk die woord glory, en ons het laatst week so'n gepraat oor die heerlijkheid van die Heere, en hoe God passievol is oor sy heerlijkheid. Vandag ook weer bykie daarna verwijs. Maar ons begin met die woord uh, exhibit. Nou, as jy hom gaan google, dan sal jy sien dat hierdie woord in Afrikaans beteken letterlijk om op een openbare manier tentoon te stel, om iets uit te stel, uit te, uit te stal. Soos wat is een kunstenaar, een skulderij in een atelier sou hang, in een kunstgalerij sou hang, en wanneer iemand na die, na die kunstwerk kyk, hulle sal onder die indruk kom van die, van die belangrikheid en van die goedheid en van die talent van hierdie kunstenaar. Um, en so wanneer ons praat oor exhibit his glory, is dit precies waar oor ons in wezen gesels. Hoe ek en jy geroep is om die heerlijkheid van God, gemaakt is om die heerlijkheid van God in hierdie wereld uit te straal. Nou, Ons weet in het laatste week gezien dat God is passievol oor sy heerlijkheid. Sy heerlijkheid is die som totaal van alles wat hy is. Al sy grootheid, al sy majesteit, al sy kracht, sy teenwoordigheid, dit wat ons in die oude testament sien, dit wat ons in die nieuwe testament sien, dit is die som totaal van dit wie God is, wat ons in sy heerlijkheid sien. Dit is wie hy is, um, hoe sy karakter werk, hoe sy liefde na vore kom, hoe sy rechtvaardigheid en sy oordeel um, saamwerk in die uitdrukking van sy karakter. Maar het is ook wat hy doen. Ons sien sy heerlijkheid en wat hy doen. Ons sien dit in die skeping. Ons sien dit in die pracht en die skoonheid van die skeping. Ons sien dit ook natuurlijk in die skeping van die mens. En ons gaan vandag so'n bykie daarby stilstaan. Hoe God die mens maak en, en die mens die kroon van die skeping van God genoem word. Ons sien die heerlijkheid van God daarin. Maar dat is natuurlijk geen plek waar ons die heerlijkheid van God so duidelijk sien as die gebeuren van redding nie. Van die eerste oomlik was sonde gebeur, recht tot aan die einde van die story van die mensdom, sal die heerlijkheid van God gesien word in die story van redding, in die story van herstel, in die story van Godse genade oor die mensdom. 
Nou, wanneer die Bijbel praat van, van heerlijkheid, die heerlijkheid van God, oud-testament, daar die woordkie kabot, ons het laatste week lekker oor omgesels, en natuurlijk die Griekse woordkie, doxa, wat ook ons naam insluit, um, en natuurlijk hoe kom ons in doxa die so opgewonden is, want ons glo ook, dat dit deel is van die Heerse roeping, sy genadegave, uh, oor hierdie gemeente, om die heerlijkheid van God in elke plek waar ons kom, um, meer prominent te maken, een rol te speel, in die sigbaarheid van sy heerlijkheid, in elkeen van die stede, waar die Heere ons dan ook plant. En hierdie woord, doxa ook, verteenwoordige woord, ook waar kapot verwijst naar gewig, belangrijkheid, is hierdie woord opinie so belangrijk, want dit in wezen is die heerlijkheid van God, is die uitdrukking van die opinie van wie God is. En wanneer Godse heerlijkheid in mij en jou is, dan is dit ook Godse opinie oor ons levens. Sy heerlijkheid wordt gezien in die uitdrukking van sy opinie oor my in jouw leven. En dan verstaan ons waarom so centraal in die roeping van Doxa Dio en wie die Heere ons geroep het uh, om, om city changers groot te maak, disciples, volgelinge van Jezus met de hart vir die stede waarin die Heere ons gesit het, waarom die woorde van Habakkuk 2 vers 14 voor ons so belangrijk is. Hierdie woorde wat sê die aarde zal vol word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die water die seebodem bedek. Dis Godse plan, dis die uiteinde van al hierdie goedsaam. En God is nie net passievol oor sy heerlijkheid in die algemene sin nie. God is passievol oor sy heerlijkheid in my en jou. Wanneer die kennis van die heerlijkheid van die Heere, nie net die heerlijkheid van die Heere nie, maar daar die kennis van sy heerlijkheid, wanneer mense een greep begin kry op die heerlijkheid van God en wie hy is, maar ook in wie hy in ons is, dan wordt sy heerlijkheid letterlijk dit wat hierdie aarde oordek, soos wat die water die seebodem oordek. Nou, die plek waar Godse heerlijkheid die duidelijkste is, is in die weese van Jezus Christus, in die leven en die uitdrukking van wie Jezus is. Natuurlijk omdat Jezus God is, maar ook omdat hij mens is. Nou, Colossense 1 vers 15 tot 20 bly, seker een van die meest ongelooflike uitdrukkings van die belangrijkheid en die heerlijkheid van Jezus en hoe hij letterlijk die opsomming is, hoe hij die hanteerbare, niet abstracte, concrete weergave van die heerlijkheid van God is. Wanneer Paulus schrijft, want in hom, dit is nou Jezus, is alle dingen geschapen, wat in die hemel en op die aarde is, wat zienlijk en onzienlijk is, troene, zowel als heerschappijen en overheden en machten. Alle dingen is dierom en tot om geskep. Hij is voor alle dingen en in hom hou alle dingen stand. Hij is die wif van die lichaam, namelijk die gemeente. Hij wat in die begin is, die eerstgeborene uit die dode, dode zodat so hij in alles die eerste kan wees. Want het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy dier hom alles met homself sou, ver, sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het, dier die bloed van die kruis. Ek sê, um, ek sê dit, dier hom, die dinge op aarde, sowel as die dinge, dinge in die hemel, hy is die beeld van die 
onsienlijke God, die eersgeborene van die hele skepping. Paulus wat ons so probeer oortuig en vir ons probeer verduidelik hoe Jezus die opsomming, die prentie van die heerlijkheid van God is. En daarom in ons verstaan van discipleskap, eerstens geloo ons dat dit is a knowing God. Dit is om God te ken. Maar om God te ken beteken nie inlichting nie, dit beteken om om te ken in sy persoon. En natuurlijk hier die, hier die kennis van God, die knowing God gedeelte van discipleskap, verwijs nie net na een stikkie kennis van God nie. Dit is een transformerende waarheid, dit is een waarheid wat de mens zijn leven verander. Die dag wanneer ek en jy Jezus Christus ontmoet, wanneer ons hom sien vir die heerlijkheid van God wat hij is, dan word daar die waarheid een realiteit wat mij en jou leven vir eeuwig verander. En skielik word ons dan ook die uitdrukking van die heerlijkheid van God. Ons gaan nou meer daar oor sê. En Jezus sien ons God sy heerlijkheid en sy God wees. Die feit dat hy 100% God is. Maar ons sien ook God sy heerlijkheid en sy mens wees. Die feit dat Jezus ook 100% mens is. Ons sien dit in sy verhouding met die Vader. Ons sien dit hoe hy ander verhoudinge rondom hom hanteer, van sy disciples tot sy vijande, hoe, hoe Gods dienstig is en en die uitgeworpenis van die samenleving, allemaal onder die indruk van die heerlijkheid van God kom, en die mens wees van Jezus. Ons sien het ook in Jezus' gehoorzaamheid aan sy vader, daar die gehoorzaamheid tot aan die kruis. Wanneer hy bid in die tuin van Gethsemane en sê, laat die beker by my voorbij gaan, maar dan die volgende oomlik opstaan en naar die kruis toe gaan en die prijs betaal, nie net in sy God wees nie, maar ook in sy mens wees. Dis asof ons skielik besef dat wanneer ons praat oor die heerlijkheid van God in die persoon van Jezus, dat Jezus is nie net die voorbeeld vir ons nie. Die prachtige ou gedachte van what would Jesus do en die bankies wat ons gedraad, wonderlijke gedachte. Maar Jezus is meer als een voorbeeld vir ons. Hij is die voorbeeld van ons. Dit is hoe ek en jy veronderstel is om te lyk. Dit is die ideaal hoe God ons gemaakt het as draars van sy heerlijkheid. Dat sy heerlijkheid uit elke deel van ons leven sal uitstraal. Dat ons letterlijk een fontein van die heerlijkheid van God sal wees in elke plek waar ons kom. Sien, ons is gemaakt vir sy heerlijkheid. Hier is so een belangrike feit, en dit, dit voel altyd vir my, as ek, as ek dit sê in een preek, ek wens ek het een beter manier gehad om dit te verduidelik. Dat ek en jy moet weet, dat ons geschiedenis het begin, voor ons geboorte. Ons, wie ons is, is nie net die resultaat, van een geboorte op aarde, van een pa en een ma, sy grootmaak, of die afwezigheid van een pa of een ma, en, en die uitdagings van die leven, en die suksesse van die leven, en dis wie my, wat my gevorm het, en wie ek is nie. Ek en jy, is voor die geschiedenis van hierdie mensdom reeds een gedachte in Godse hart gewees. God het in Adam, toe hy Adam maak in hy eerste hoofstukke van Genesis, het hy jou en my reeds in gedachte gehad. Dit was die, dit was die prototype van, van die beeld van Jezus Christus, wat in Adam uitdrukking gevind het. Dit was Jezus, wat die prentjie was, waar volgens Adam gemaakt is. Dit is die prentjie waar volgens ek en jy gemaakt is. 
Ons is gemaakt in sy beeld, sê Genesis 1 vers 26. Ons is gemaakt na sy gelijkenis om te heers. Genesis 1 vers 26 gee letterlijk die prentjie van wie ek en jy was voordat ons gebore is. En daar sien ons hoe ons gemaakt is om die heerlijkheid van God te weerspiel. Hoe die vingerafdrukke van God op ons mens weer sit. Hoe, hoe Godse asem lewe in ons gebring is. Hoe ons gemaakt is om God te verteenwoordig op hierdie planeet. Dit was die eerste oomlik van die mensdom. Die tweede oomlik weet ons, was die oomlik van sonde, en definitief nie die beste oomlik vir die mens nie. Daar die oomlik waarvan ons laatst week ook gepraat het in Romeine 3, waarvan Paulus, waarna hy verwijst as hy sê, allemaal het gesondig en het ontbrekel aan die heerlijkheid van God. Die ding wat verloren gegaan het, was die heerlijkheid van God. Maar die feit van die saak is, dit is nie al wat ons is nie. Ons is nie die resultaat van sonde nie. Ek is nie die som totaal van my skuldgevoelens nie. Ek is nie die som totaal die uitdrukking van die skaamte wat ek dra oor my sonde nie. Ek is nie die resultaat van die pijn wat ek beleef nie. Ek is die droom van God. Ek is die meesterstuk skeping van God. Ek is die die, die kunstwerk van die allerhoogste waarmee sy hande my gevorm het. Sy droom het jou gemaakt wie jy is. Lang voordat sonde sy houvast op jou gekry het. So wonderlik dat Romeine 3 nie net vers 23 het van dit het allemaal het gesondig en het ontbreekla aan die heerlijkheid van God nie. Maar dat die derde oomlik van die mensdom, die story van die mensdom ingesluid is in vers 24, wanneer Paulus skryf hier die verskrikkelijke groot, maar, ja dis waar, sonde het die heerlijkheid van God gesteel, dat die gewig van Godse teenwoordigheid het ons gesteel, dat het ons minder gemaakt is wat ons moes wees, maar die donderslag van, van, van Romeine 3, wat sê maar hulle, maar ons, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade, vry gespreek van wie die verlossing dier Jezus Christus, die waarheid oor my en jou lewe, in termen van die story van Godse heerlijkheid, is dat God het ons nie gelos, waar ons was nie, hy het ons nie gelos, in een Adam stikkend en verloore nie, die laaste uitspraak oor jou lewe, is nie Adam nie, die uitspraak oor jou lewe, is Christus, vry gekoop, verlos, niet gemaakt. Dit is die waarheid. En hier die vryspraak sluit die oorwinning in. Wanneer Paulus daar oorskryf in Colossense hoofstuk 2, dan sê hy, hy sê die skuldbrief teen ons. Hier die, hier die las van skuldig wees en van skaamte oor ons skuld. Sê hy, dit was teen ons. Hy sê, met al sy inzettinge waarvan hy praat van die wet, wat ons vijandig was. Hy sê, dit het hy uitgedelg. Tjoch, wat een sterk woord. En uit die weg geruim, dier het aan die kruis vaste naal, nadat hy die overhede en machte uitgekleed het, en hulle die openbaar tentoongestel het, dier oor hulle te triomfeer. Dis die waarheid oor my en jou lewe. En in hierdie derde oomlik van die mens wees, is het amper asof ons ook ontdek, dat ons is gemaakt vir een rede. Ja, dat was iets wat de waarheid was oor ons voor die sondeval. Dan het die sondeval gebeur, en dan nummer drie het Christus gekom, maar hierdie was vir een so dat, nie net 
een omdat nie, nie net omdat zonde gebeur het nie, maar so dat daar een resultaat uit ons leven so kom. Jezus sê in Johannes 17, hy sê, en ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat in my gegeet, maar dan verder, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is, sien hier hierdie heerlijkheid wat God ons gee, word ons ingenooi, in die nabijheid, in die intimiteit, in die verhouding, wat die drie eenheid van eeuwigheid afgehaad het. Ons word een met Hulle, ons, daar is een eenheid met God wat plaasvind in termen van verhouding. Hy sê, ek en hulle en jy en my, so dat hulle volkome een kan wees. En hoor dan hier, en dat die wereld kan weer dat jy my gestuur het, en dat hulle, hulle lief gehad het, net soos wat jy my lief gehad het. Daar is een so dat. Nou, as ons praat oor heerlijkheid en ek en jy wat die heerlijkheid van God uitstal, gaan ons het moet persoonlik maak. Wat beteken dit in termen van my leven? Weet in die gemeente kan ons nou met generosity kan ons vir jou klomp goed vertel. Ons kan vir jou sê, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom, hoekom focus ons op sekere areas? Hoekom ons skole werkers in die school? Hoekom ons het een pop-up wat bezig is om mense van die straat af in te trek, die evangelie te leer, toeteris vir die leven, werksgeleentede te skep? Hoekom het ons een kinderhuis? Hoekom het ons alvakkers hoekom het ons een life center, ons kan, ons kan in termen van die activiteiten van die gemeente, kan ons vir jou al die inlichting gee, en ons probeer het doen in generosity, dat daar een inkoop in jou hart sal wees, om te sê, hier is een goeie plek, waar ek wil saai, waar ek wil belee, hier word geld aangewend vir die koninkrijk van God. Maar wat beteken het persoonlik? Wat beteken het persoonlik vir my, wat my normale 24 uur dag, my 7 dag week leef, daar in my werksplek, as ek die uitstalling van die heerlijkheid van God is, wat is nodig, dat ek daar die heerlijkheid kan uitstraal? En ek dink, in drie eenvoudige begrippe wil ek het vandag vir jou oordra. Die eerste ene is, dat ek een oortuiging moet dra, van wie God my gemaakt het om te wees. Daar is een diep geloofsoortuiging, wat een christen dra in die wete, dat ek is meer as wat ek nou is. Daar is een droom van God oor my leven gewees, nog voor die grondlegging van die wereld. Toe God die mens dom maak, maak God die mens goed. Ek kan nie gloe in mense wat slecht is nie. Wanneer sonde gebeur, dan doen goeie mense slechte goed, maar mense is dier God gemaakt en weerspiel wie God is. Daar die skeping was goed en die Bijbel sê dit was actually baie goed. Dis wie God ons gemaakt het. En as ek en jy met die oortuiging loop, dat ek is net die, ek is die product van maar net hierdie wereld waarin ek bly. Ek is die product van, van my pa en my oupa en my ma en al hulle nonsens wat in my leven gebeur het, al respecteer ons hulle hoeveel, het allemaal van hulle skerpunte en allerhande uitsteeksels gehad wat ons beskadig het en wat die wereld vir ons moeilik gemaakt het. Ek is meer as die resultaat van dit wie ek op school was. Ek is meer as die resultaat van dit wie iemand anders gesê het ek is. Ek is die resultaat van een droom wat God gehad het, voordat ek en jy dit nie snap nie, voordat ek en jy nie weet, dat daar iets meer is, dat daar iets van God in die maak is, toe jy gemaakt is, dat daar iets van God teenwoordig was nie, gaan ek en jy altyd een minderwaardige lewe leef. 
En ons gaan altijd voel, dat is iets wat ons moet doen, dat is iets wat ons moet bijzet, dat is iets wat ons gaan moet, gaan moet, gaan moet gloeien of gaan moet, gaan moet additioneel doen of in presteer of, of raak gezien wordt, zodat so ons meer kan wees. Terwijl die waarheid is, God heeft het klaar gedoen, lang voor jouw pa en ma jou gemaakt het op een biologische manier het God jou gemaakt op een goddelijke manier. Was jij een gedachte, was jij een droom van God? En daar die droom met sy heerlijkheid ingesluit. Ek denk Paulus probeer ons inlokkende in die VCRS 1, wanneer hij probeer om vir ons te verduidelik. Hy sê geseend is die God en Vader van ons Jere Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelijke seeninge in die hemel. Maar toch ons is gestraf en vervloek. Nee, God sê geseend. Hij zei, zoals hij ons en hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig in zonder gebrek voor hom en liefde te wees, voor zonde gebeur het, het God reeds in die oomlik toe hy jou gemaakt het, en my gemaakt het, een prentje van ons gezien, van hoe ons aanvaardbaar is, hoe ons genoeg is, hoe ons heilig en zonder gebrek is. Hij zei en hy het ons voor, vooruit beskik, dat ons sy kinders sou wees, en door onszelf te gee in Christus Jezus en, en ons aan te neem as sy kinders. Dat was van die eerste oomlik af, was daar in Godse hart, een oortuiging dat jij is syne. En lang voordat die vijand jou beet gehad het, lang voordat jy in die klauwe van zonde was, het God gesê, jy is myne. Tweede oortuiging wat ons moet dra, is nie net dat God een plan gehad het, voor my geboorte met my leven nie. Dat God een blauwdruk gehad het, in die persoon van Christus nie. Maar ek en jy, om sy heerlijkheid uit te straal, moet weet, dat hij het alles wat nodig was aan die kruis gedoen, zodat so ik niet kan wees. Adam bepaal niet meer wie ik is niet. Eva is niet meer die beeld van vrouw wie is niet. Die mensdom, zijn realiteit het geskyf in die oomlik, toe Christus kom openbaar wie God is, en hy die skille van ons oe afval, wat gegloe dat Adam en Eva is ons oorsprong. Adam en Eva is nie ons oorsprong nie, en die oomlik toe Christus sy leven gee, en ons dood van sonde, levend gemaakt word saam met Christus, toe word Christus die verwijzing van wie ek is. Daarom is het zo so belangrijk, dat ik en jij zal verstaan, wat het betekent om in Christus te wees. My familie met al hulle gieren en al hulle geite, en my familie met al hulle tekortkominge, is nie die DNA wat ek dra, wanneer ek in Christus is nie. Dis sy DNA wat ik dra. Hij is die realiteit wat sê wie ek is, en as hy sê ek is niet, dan sê ek niet, en sy nietheid sal sigbaar wees in my leven. Sonder hierdie oortuiging gaan ek en jy altyd minderwaardig wees, gaan ons altyd dink, ons moet nog by God uitkom, ons moet om oortuig dat ons aanvaardbaar is, ons gaan altyd dink, God is ver, en ek moet probeer om hierdie afstand minder te maak. In Christus het God het alles klaar kom doen, hy die saak afgehandel, en wanneer ek my geloof in Jesus Christus sit, dan word dit die realiteit, nie Adam, maar Christus. Dit 
is die beeld van wie ek is. En daarom schrijft Paulus Romeine 5:17. Hij zei want als ten gevolge van die misdaad van die een, dus Adam, die doet hier zit, die daar die een Adam veel meer, hoor die woorde, veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en die genade gave van gerechtigheid ontvang en hier die lewe heers dier die een Jezus Christus. Sien so baie christene sit en wacht dat die implicaties van hulle redding in die jimmel gaan wees. Eendag wanneer ons daar by God is, Maar Paulus in hierdie vers gebruik twee groot ontnichterende waarhede, wanneer hy sê, ek en jy gaan veel meer in oorwinning leef as wat Adam ooit gedoen het. En nie nie een dag nie, maar in hierdie lewe, in hierdie lewe is daar een herstel wat plaas vind. As ek en jy dit nie glo nie, gaan ons altyd krippel en stikkend en dink ons is nederig as ons maar net arme sondaars is wat genade gekry het. Ja, daar was een oomlik wat ek en jy allemaal arme sondaars was. Maar daar is ek oomlik, wanneer die realiteit van wat Christus gedoen het in die kruis, jou leven verander, en jy is nie meer een arme sondaar nie. Jy is nou een sien van die allerhoogste. Jy dra die DNA, jy is deel van die oorwinning van Jezus Christus. Jy gooi daar die ou kleren van Adam weg. Jy trek het uit, jy raak ontsla daarvan, en jy beklee jouself met die oorwinning van Jezus Christus. Dit is nou wie jy is. Sonder dit, kan ons sikkel ons heerlijkheid te wijs. En dan laastens, gaan ek moet glo dat God my geroep het, en dat hy my gemaakt het, dat sy heerlijkheid dier my leven kan skyn, en een stikkende wereld kan heel maak. Sien, so baie keer is ons so bezig om ons eie stikkend heel te maak. Ons is, soos, ons is maar soos Adam, wat nou probeer om Adam heel te maak. Ek is bezig om te panel bied, en ek sit so bykie pleisters op, en hier en daar lappe kom, en ek smeer bykie polyfilla, so Adam net beter lyk. Die realiteit van die evangelie is dat Jezus Christus sê, hy, hy het nie gekom, so dat jy dit hoef te doen nie. Hy het het vir jou gedoen. So wanneer ek en jy hierdie waarheid ontdek, ons kan ontdek, ons speel een rol om een wereld wat stikkend is, heel te maak. En ek weet hoe baie mense dadelijk voel wanneer hulle dit hoor, maar ek is nie goed genoeg nie. En wat kan ek toch hier uit my ou klein wereldje en my onbelangrikheid, wat kan ek toch vir die heren doen? En dis waar ek en jy die groot en radikale fout maak. Want God het van eeuwigheid af gedroom dat jy dit sal wees. God het het moendlik gemaakt in sy Seen Jesus Christus, dat ek en jy uit ons klein wereldkies kan uitkom en ons letterlik op die, op die rots van Jesus Christus kan staan en in nieuwe lewe en een invloed kan hy in hierdie wereld vandag nou daar waar ek is, in my werksplek, in my gesin, in my familie, in hierdie stad, in hierdie nasie, op hierdie planeet, vandag kan ek een rol speel. Ek dink, Jesus' woorde wat, wat uh, dier Eugene Peterson so mooi geparafraseer is in die message vertaling, verduidelik het so mooi as hy skryf in Matthies 5 vers 14 tot 16. Matthies sê vir ons, hy sê, here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in this world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. 
Now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. You see, Matthias gebruik hier die woorde van Jesus om te vir ons te verduidelik, dat wanneer, wanneer ons verstaan wat Godse oorspronkelijke plan was met ons leven, en ons ontvang die realiteit van herstel in Jesus Christus, ons word niet gemaakt. Dat ek en jy is hier vir een rede. Ons is hier om die licht van God in hierdie wereld te laat skyn. Matthias gebruik Jesus' woorde wat praat van licht en sout, en ons ken hierdie beeld so goed. Jy sien licht wanneer licht aangeskakel word, verdwijn duisternis altyd. Sê my eens wonderlijke ding, en laat ek jou altyd herinner aan die, aan die effect van die evangelie, is dat wanneer jy in donker vertrek instap, en jy skakel die licht aan, en die kracht vloei na die gloeilamp toe, en die licht gaan aan, dan is daar nie een gevecht tussen duisternis en licht oor wie gaan wen nie. Dis nie per ty keer licht wat wen, en ander kere donker nie. Licht wen altyd duisternis. En wanneer Wanneer Jezus sê, ek en jy is die licht van God in hierdie wereld, hy het licht dier sy heerlijkheid in ons gesit, dan bedoel hy daarmee dat ons die kapasiteit het, dat ons die vermoe het, dat sy licht wat binnen in ons is, genoeg is om licht in hierdie wereld in te bring. En hoe mooi is dit, dat licht nie net duisternis verdrijf nie, Maar hy verduidelik het so mooi die message, hy sê, it also brings out the God colors of this world. Dit wees die mooi en die pracht en die, en, en die heerlijkheid van die Heere. Jou leven word letterlijke oorwinning oor duisternis. Jou leven word de uitdrukking van die pracht van wie God is. En op daarie manier bring ons licht en verandering in die wereld. Precies diezelfde. net die enkele vers later, gebruik Jesus die beeld van sout. Sout wat verderf teewerk. Ja, ons werk teen die verderf en ons, ons wen die gevecht teen die verdorvenheid van hierdie wereld. Maar meer as dit, bring sout ook smaak. Hy is nie net een antibiotica nie, hy is nie net iets wat, wat dit wat stikkend is heel maak. Hy bring ook die mooi uit. Hy bring die smaak van die kost na vore en so bring ons die smaak van God in hierdie wereld in. Dit wat ek en jy het, om licht en sout in die wereld te wees, is drie goed. En ons gaan daar oor gesels in die volgende drie weke, oor hoe geloof letterlijk die katalysator is, wat al hierdie goed moendlik maak, wat die licht in ons inbring, en hoe ons die vermoed om ander mense aan te steek met die geloof wat ons het. Jy is deel van een groter pandemie as COVID-19. Jy is deel van die pandemie van geloof in Jezus Christus, wat meer as 2000 jaar oud is en waarvan honderde miljoene mense reeds aangesteek is. En die oomlik wanneer ons aangesteek word met die geloof in Christus, dan verander alles in die leven. Dis hoe eenvoudig soos dit. Nie net word ons aangesteek met geloof en word geloof een katalysator nie, maar liefde word ook die uitdrukking waar dier jylheid gebring word. Sien, hierdie wereld het nie nodig dat ek en jy net vir hulle preek om jimmel toe te gaan. Hierdie wereld het nie net nodig om te weet van God nie. Hierdie wereld het nodig om God te ervaar. En liefde word die manier waardier ons Godse hande en voete in hierdie wereld word om mense wat uitgeworp is, mense wat stikkend is, een wereld wat soveel pijn het aan te raak. Liefde word dit wat in ons wapenrusting is, wat in ons, in ons toebeld is om een wereld mee te verander. En dan natuurlijk hoop 
hoop die, die wete, dat toe Jezus mij niet gemaakt het, hy nie net my gaan niet maak, hy gaan die hele wereld niet maak. Daar die uitspraak waar vir ons laatst week gepraat het, in openbaring, waar Jezus op die troon sit, en hy sê, I will make all things new. Dis wat hy doen. As jy wonder, waarmee is God bezig? Is hy bezig met de pandemie? Is hy bezig om een pandemie te vecht? Is hy bezig om politiek? Is hy bezig om, waarmee is God bezig? God is bezig om alles niet te maak. Dis sy belofte. En daar die nietheid kom van die kruis af en gaan nie verander nie. Dis asof hierdie woorde van Jesus en Matthäus net een ding by ons los en dit is, dis tyd dat ek en jy sal skyn. Dis tyd dat ek en jy, wie Jesus Christus is in hierdie wereld, sal inskyn, so dat die heerlijkheid van God sigbaar sal wees. Moenie setel vir iets minder nie. Jy is gemaakt van eeuwigheid in staat gestel dier die werk van Christus, om die heerlijkheid van God in hierdie wereld ten toon te stel. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat die woord vandag leven bring. Dankie dat die, die woord die skille van ons oor laat afval, wat ons probeer oortuig het, ons is minderwaardig of nie goed genoeg nie, en jy sal eerder iemand anders gebruik, of dalke professionele christen gebruik, om die werk te doen, terwyl die plan was dat allemaal van ons, elke gelovige, elke persoon wat sy geloof in Jesus Christus gesit het, het draar is van die heerlijkheid van God. En ons is hier om licht en zout in een wereld te wees, wat het so nodig het. Bid het in Jezus naam. Amen. Hoop ek gaan jou eerstdaags by een van ons onsite dienste sien, ons onthou ons groepe van 50 is oop, en ons sê jou baie graag daar wil sien, mag die Heere jou sien. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek